1: Nädala Raamat. Doktor Markus Viigimaa ja Toivo Tänavsuu. Terve südame Raamat. Kirjastuselt Varrak. Pead kuku kuule, et selle nädala raamatuks oleme võtnud terve südame raamatu, mille on kirjutanud Margus Viigimaa ja toiva tänavsuu suumaraku poolt sellel aastal ka valmist ja kirjastatud. Ja Markus Viigimaa on ka meil sel nädalal studius, sest raamatust rääkimast. Tere! Tere! Süda kui teema, süda kui probleem, süda kui võimalus, no kaks asja vist inimese organismis ongi, aju ja süda, mida organism Eranditult kaitseb.
0: Ja õige süda on ikkagi nagu kõige alus, võiks öelda. Ja? Aju on ka üli tähtis, aju juhib meid kõike. Aga, aga süda e, on kuidagi nagu inimesele lähemal ühelt poolt. Ma oma raamatus ka käsitlen seda, et, et südamesõber ja, ja, ja südamlik ja kuidagi inimene seostab ennast rohkem südamega. Aga kui me vaatame e, organi tähendust, siis ikkagi ülepoolte surmadest. Sisuliselt, noh, mitte ainult süda, vaid ka veresooned sinna juurde, mis on väga sarnase, ütleme siis aterosklerootilise haiguse selline väljendused ja süda on ikka üli tähtis ja järjest rohkem me südames saame teada, järjest rohkem me oskame südant kaitsta, oskame südant ravida, südame haiguseid diagnoosida, nii et tasapisi areneb kogu meditsiin ja inimeste osa, endi osa on ikkagi kogu südame kaitsmisel ja, ja südame haigust ennetamisel üli
1: Seda küll raamatus ei ole, aga küsin ikkagi, et viimasel ajal, see viimane aeg on 5-6 aastat, on toimunud väga põhjalik revolutsioon. Aju neurobioloogias on detailide nii lahti uurgitsetud erinevad ajupiirkonnad ja kindlaks tehtud seal olevate rakkude funksioonid. Kas südamega, pidades just nagu silmas seda, et täpsemalt asjadest aru saada. On tehtud ka midagi samasugust, et me iga rakku, iga nervirakku kohta seal teame, no, oluliselt detailsemalt rakkupõhist Ja,
0: ja ka südame uuringud on läinud väga-väga sügavale ja isegi ka rakkupõhiseks ka tüvirakke näiteks on, on katsetatud ja, ja südame puudulikuse ravis näiteks. Ja me, kui me vaatame meie diagnostika aparatuuri, Siis ultraelidiagnostika, no me oleme läinud niivõrd peeneks, kui me vaatame näiteks nüüd korona tüsistusi, möokardiite, südamelihase põletike, siis tuumamagnetresonantsi abil on võimalik päris täpselt kindlaks teha seal piirkond see, see koht ja see ulatuse aste, kus südame lihas on kahjustunud. Nii et me oleme muutunud ikkagi väga, väga palju täpsemaks ja sellele diagnostika täpsusele kaasneb ka siis see, et arendatakse erinevaid ravitehnoloogiaid välja, nii et me liigume väga, väga kiiresti.
1: Ma saan arugi, et kui me vaatame näiteks... Ameerika poole, kus tõenäoliselt, kui seal käia, era, eriti no, linnadest välja pool või sellistes maapiirkondades. Ega kõik meie mõistes on väga-väga ülekaalulised inimesed. Tõenäoliselt neil on väga-väga palju südame-veresoonkonna, aga probleeme omet! üllatuslikult, kui vaadata nende statistikat, elavad nad kõik väga kõrge eani. Mis see on? Kas see ongi meditsiin, ravimid ja kõik muu sinna juurde kuulub?
0: see on väga hea küsimus ja ma olen seda ka enda käest küsinud ja, ja kui olen ka vaadanud erinevat statistika asju. Eee, tõesti, kui inimesed on ülekaalulised, siis mingisugune, ütleme siis ülekaalulisuse tase, näiteks kehamassiindeksi nii noh, kuni 30, kus algab rasvumine. Et see on selline, me võime öelda, et see on noh, jutumärkides tervislik ülekaadulisus ja järjest rohkem on tegelikult ka sellest hakkatud rääkima, on palju artikleid selle kohta, et kas äh, mingisugune ülekaalulisuse tase võib olla tervislik ja need inimesed jah, need väga, väga äh, nii-öelda, see, see selline ülekaadulisus ei ole väga suur südameveresungun aiguste riskitegur, aga kui nüüd sealt edasi minna, siis tõesti äh, tekivad väga paljud äh, suuret probleemid, aga nad tekivad tasapisi ja kuna inimest selline vajadus kehaliselt olla tubli oma tööprotsessis, muutub järjest väiksema tähendusega, siis see kuidagi see ülekaalulisus ei anna nii oluliselt tunda, muidugi ta annab tunda liigestele ja, ja kogu elu see on selge, aga süda kuidagi peab seal vastu ja on tänapäeva ravimitega võimalik väga ilusasti hoida normis kolesterool, mis nendel sageli on kõrgem, on hoida normi veresuhkur, mis on sageli nende suur probleem ja on võimalik hoida normis ka vererõhk ja need kolm parameetrit ravimitega nii-öelda normaliseerides on võimalik praktiliselt see risk langetada, noh, sinna tasemele, kui see inimene ei oleks ülekaaluline. Aga ma, ma ei õigusta absoluutselt seda, sest, sest see on väga suur probleem, see tekitab erinevate tervise aspektidega väga suuri muresid sellele inimesele, ühe Aga tõesti, kui me vaatame neid numbrilisi näite, et siis nad elavad kauem, äh, aga selles mõttes, et, et milline on nende elu kvaliteet, et see on nüüd teine küsimus.
1: Mõnes mõttes on ameriklasid siis nagu nende oma kunagised autotki suured, aeglase mootoriga tohutult kulukad, aga
0: peavad väga pikalt vastu see on küll väga hea võrdlus, et tõesti on nii ja isegi ma et natukene ebaökonoomsed ja, ja, ja lohmakad, aga teha hooldust korralikult, et siis sõidavad päris kaua. Kuigi nüüd on tekinud see probleem, et, et see südameveresoonkonna haiguste suremuse, nii langus, mis on kogu aeg olnud, on hakanud praegu muutuma platooks ja juba on muutunudki platooks väga palides riikides, ka Ameerika ühend et, et Kuskilt on tunnud see sein vastu, et me oleme küll raviga väga palju tublimaks läinud. Me oleme ennetusega, sest Ameerikas on ka väga palju inimesi, kes on väga tervislikud, nii et seda ei saa arvesta. ja ja loomulikult. Ja, see on, nagu, on kuidagi nagu, nagu täiesti polariseerunud, on see asi, et, et on selliseid inimesi, kes söövad räpstoitu ja millestki hooli, ja siis on sellised, kes loevad igat kalorit ja käivad viis korda nädalas jõusaalis kui mitte seitse.
1: Sada aastat tagasi täpsusta, kui ma õigesti mäletan, oli vist tõenäoliselt üks ravim, mis, või kaks ravimit vabandust, mis ühel või teisel moel südant mõjutasid nitroglytseriin äh, aspiriin. aspiriin. Palju neid täna on?
0: Ja, on, no, võt need nitroglytseriin ja aspiriin on siia maale ma toimivad hästi toimivad asjadeks ole ja me kasutame neid, aga võiks öelda, et äh, täna päeval on Meil erinevate südamehaiguste raviks kohe selline, no ütleme, terve palett ravimeid, me saame nad antud Konkreetsele patsiendile no, personaliseerida, arvestades tema erinevaid riske, tema erinevaid lisahaiguseid, probleeme, nii et see on ühelt poolt väga meeldiv. Teine asi, mis on muutunud väga palju, on see, et me kasutame ravi, aga mitte nii-öelda maksimaaltoosis, aga sellises pooltoosis või isegi veeranttoosis ja ravimeid oma vahel kombineerides, me saame kõrvaltoimeid vähendada ja kogu seda toimeefekti veel suurendada. Ja noh, näiteks selline haigus nagu diabeet tohutult murab sisse teise tüübi diabeet. Ja nüüd alles viimaste aastate jooksul on maailmas tekinud sellised ravimid, mis veresooni kaitsevad, mis südant kaitsevad. Muidu nad ravisid küll väga hästi veresuhkrut, aga südamele ja veresoontele olid niimoodi pluss-miinus või isegi pigem miinus paljud neist. Nii et me oleme väga palju edasi arenenud. Südame puudulikuse ravis on tulnud uued, uued ravimid. Meil on tulnud uued põlvkonnad. Nüüd just viimased paar aastat on toonud sellised ravimid, mis on mRNA kaudu sellise vaktsiinilaadsed ravimid kaks korda aastas manustatavad. Me saame kolesterooli langetada nendega 50%. Nüüd me alustame just Põhja-Eesti ühte uuringut uue vererehu See on nüüd üle 30 aasta esimene ravim, mis on täiesti uue põlvkonna ravim, mis on süstitav kaks korda aastas süstitav. See ei ole veel apteegi ravim, see on praegu juurutamisel olev ravim. Nii et meeletu areng on toimunud ja toimub meie silme all. Ja meil on selline valik preparaate ja see tõttu, et südamehaiged elavad ka palju paremini kui, kui ütleme isegi kümme aastat tagasi rääkimata, 20, 30, 50 aastat tagasi. Ja
1: edasi räägimegi juba me oma meie järgmises saateosas. Head kukukuulajad! ku nädal raamatuks Markus Viigimaa ja Toivo tänasu kirjutatud Terve südame raamatu varaku kirjastuselt sel aastal meie nii jõudnud Markus Viigimaas südamärst meil ka täna ja sel nädalal stuudios kõnelemas. Mainisid oma eelmises osas just nimelt neid mRNA pravimeid. Noh, me teame seda mrna kui vaktsiini, mida koovidi vastu ja koronavastu kasutati ühe osana. Mis selle toimemehanism on? Kas see on samasugune, et mRNA põhine ravim on suuteline siis tekitama mingeid valke, mis meie organismi kaitsevad ühe või teise häda eest või on seal mingi peenem mehanism?
0: Ja, see on enam-vähem nii öö, osadel juhtudel on ka valdkudesünteesi küsimus, et on teatud regulatoorsed valgud organismis, mis peaksid olema balantsis, mis peaksid seda, nii-öelda ka võtame kolesterooli ainevahetus, nad peaksid hoidma selle tasakaalus, sest alati on olemas selliseid, noh, ütleme selleks, et toimuks regulatsioon, on, on selliseid nii-öelda faktorid, mis siis tõstavad kolesterolitased, teised, mis langetavad ja nüüd on, on võimalik teatud valke vähem sünteesides saada siis see kolesterol korda, mis, mis tegelikult ei ole ja vererõhu ravi, ravis samamoodi. Nee, see uus ravim, see on ainukene ravim ja me ei saa öelda üldse, et, et need palju on praegu, muidugi juurutamisel on need veel enam ja meil hakkab ka üks teine uuring käima, mis on lipoproteiin väike A vastane ravim, et see on uus, uus riskide millest on ka päris palju juttu olnud. Muidu siin oli, oli see väike, või täitsa korralik artikel oli, oli postimehe, ja tekitas tohutud huvi inimestes, et, et mis asi see lipoprotein väike A on. Ka selle vastu nüüd on arendamisel üks selline ravim. Nii et, et teatud selliseid vajaka jäämisi, mis organismis on, me saame siis selle MRNA- kaudu mõjustada ja saame panna selle regulatsiooni paika ja, ja vererõhud ja, ja kolesterolit normaliseerida.
1: Küsin hoopis asja, mis raamatuga natuke rohkem ka haakub, on see või taustaga õigemini. On see, et tuttavaid neuroloogi on, kes on öelnud, et nende ülikooli lõpetamisest alates, mis on 90. aastate alguses, on neuroloogia tänu teadusuuringutele ja uutele arusaamadele totaalselt muutunud. et põhimõtteliselt nende oskustega, millega nad lõpetasid ülikooli, ei ole täna enam suurt midagi peale hakata, kui nad vahepeal ennast täiendanud ei oleks. Mis moodi on südamearstiga, kas kardioloogia ja kogu seonduv temaatika on ka teinud arengus arenguskannapöördeid või see on ikkagi läinud kogu aega aina täpsemaks ja täpsemaks ja põhimõtteliselt mingisuguseid kannapöördeid olnud ei oleks.
0: Ma arvan, et väga raske nerialasid võrrelda, aga selline minu arvamus on küll, et kardioloogias ei ole need arengud olnud mitte väiksemad ja see on täiesti õige, et see, mis oli 90. aastate algul näiteks. No kui me võtame näiteks, võtame lihtsad asjad, vererõhuvaiguse ravi. Me asutasime Eesti üpertensiooni ühingud 1995 ja siis ma mäletan, me tegime kokkuvõtteid ja kasutusel olid sellised sentraalse toimega vanema põlvkonna ravimid, palju kõrval toimetega inimesed võtsid neid väga episoodiliselt. No, see, see oli täiesti nagu olematu äh, ravi äh, arsenal. Ja nüüd me oleme jõudnud äh, situatsiooni, kus me kasutame kõiki neid samu ravimid, mis näiteks Soomes, Rootsis, Saksamaal ja me kasutame neid äh, ka samades äh, ütleme äh, nii, toosides ja ka äh, ravime samasurt hulka patsienti. näiteks. meil on kuskil 340 000 patsienti Eestis igapäevaselt ravil. Nii et no, see on kui üks Haigus võtta, aga kui me vaatame üldse, näiteks infarti ravi, et me alustasime mm, trombolüüsiga, see tundus uus ja põnev, ja mitte tundus, vaid oligi, me saime tegelikult trombi ära lahustada. Sageli infarkti põhjus on ju mitte, mitte ainult lupjumine, vaid lupjumise sellises kriitilises kohas tekiv tromb, mis paneb lõplikult verevoolu seisma. Ja nüüd trombolüüsi kasutades me saime päästa tegelikult inimelusid, me saime vähendada infarti ja nüüd on sisuliselt Tallinnas ja Tartus aastaid juba ööpäevane valveteenistus, kus on võimalik kiiresti pallooniga avada koronaararter, on võimalik sinna panna tugivõrk. Nii et no sellised, kui me räägime stimulaatoritest, no mis oli siis, mis on praegu või, või näiteks elektrofüsioloogi areng, et meil on võimalik kateetri teel teha erinevate elektriliste häirete ravi südames ja väga efektiivselt, nii et need asju on, on üli palju pumbad näiteks kui me vaatame on võimalik paljudel täiesti peagu olematu südamefunktsiooniga inimestel siis vasaku vatsakese abiseadme paigaldamisega stabiliseerida vereringe ja need inimesed, kes vajaksid südame siirdamist, praegu elavad juba pikka aega, ei vaja enam südame siirdamist. Nii et meeletu, elavad lisamootoriga. elavad lisamootoriga. Oma mootor on ka, aga lisamootor on ka see. Kas see
1: mootor tekitab, siis ma saan aru, see on nagu pump, see tekitab nagu pideva verevoolu.
0: täpselt. Lisa pideva verevoolu. Ja, ja see annab ikkagi väga, väga palju juurde. Muidugi seal on üks küsimus, et, et veel on väga palju veel noh, ütleme siis saavutamata ja inimkond ei tunne praegu veel väga head tehnoloogiat, kuidas energiat väga väikses siis ruumalas efektiivselt salvestada ja kui, kui see tehnoloogia leitakse, et siis muutuvad need seadmed veelgi kompaktsemaks ja praegu ikkagi on vaja elektrivoolu siis läbi, läbi naha anda ja patareikot on siis väljas pool nii et, et järjest muutub tehnoloogia paremaks on tulnud näiteks uued klapid mida on võimalik paigaldada nii et südame õrnt üldse ei ja rindkere ei, ei lõigata lahti vaid, vaid siis veresoone kaudu paigaldatakse paigaldadakse klapse avaneb ise Praegu on aortiklapil see asi olemas, mitraalklapil on juurutus ja, ja varsti on ka see igapäeva kasutuses, nii et meeletu tehnoloogia areng.
1: Mõtlen selle sama püsiva verevoolu peale ka raamatus kirjutada, et isenesest organismil ei oleks kasulikum, kui veri ei tuksleks südame rütmis ja oleks nagu püsiv vool. Äkki ongi see, et tukslemine on lihtsalt energeetiliselt kõige soodsam asi, et järgmine samm ongi see, et inimene sünnib ja asendatakse süda kohe pidevoolu mootoriga juhul kui selline energia saamise viis. Kas siis inimene leitakse? Et kas selline elu oleks siis pikem?
0: No ja, ma arvan, et me jõuame varsti sellesse situatsiooni, kus me südame funksiooni, saame ikkagi väga-väga hästi alal hoida pikka aega ja kui on ka suured probleemid ja süda on täiesti muutub, noh, on geneetilisi aigusi näiteks, kui kus südame sein pakseneb pidevalt ja, ja ei olegi midagi teha, me lõpuks jõuame situatsiooni, kus, kus see süda muutub funksiooni võimetuks või on suured infarktid nii edasi, nii edasi, et pumpadega me saame need ära lahendada, aga ja need pumpad muutuvad kindlasti palju targemaks, palju efektiivsemaks, ohutumaks, aga Aga muidugi ajufunktsiooniga siin jälle kunud neurologiasse tulla, et ikkagi see limiteerib ära inimese elu, et süda võiks elada kaua. E, aga e, ajurakud on ikkagi ette nähtud mingiks ajaks ja no ega südamerakud, rakud en, ise väsivad ka lõpuks ära tähendab, tekib ikkagi see programmeeritud rakusurm või, või ühesnaga, kõik organid lõpuks tunnevad, et nende aeg on läbi ja nad peavad, no, nagu elevandideks ole lähevad siis ja, ja on küll pikke elu elatud, aga, aga aeg on läbi ja nii on ka südamerakudega
1: Aga sellest räägime edasi juba oma järgmises saate osas. Head kuulajad, kukku selle nädale raamat. Markus Viigimaalt ja Toivo Tänavsuult. Terve südame raamat. Marku kirjastuselt selle aastal välja antud. Markus Viigima südamärst meil ka sel nädalal studius vestluspartneriks südame asjus. Kui räägitakse südamest, mida te ka seal raamatus koos Toivoga kirjeldate, siis kõik need neelda hea süda ja Kõik see emotsionaalsus, mis sageli südame peale pannakse jutudes, kui palju sellest tõele vastab ja kui palju mitte, kui palju on siis näelda, süda saab olla murtud ja valus ja kõike muud ja kui palju on sellest näelda, ajukaudu välja mõeldud ja kui palju on tegelikust. Mingi hulk ju närvi rakke, noh, küll mitte nii palju kui ajuseks, ma arvan, mingi miljon ehk ju südamis ka olemas, aga need vist ikkagi mingit tunnet ei tekita või kuidas need on.
0: Ja eks väga palju on ikkagi emotsioonitasemel, et inimene seostab oma tegevusega, oma tervisega, oma heaoluga väga palju südametegevust ja kui ta on erutatud, siis südametegevus läheb kiireks süda võib hakata lööke vahele jätma. Kui on mingisugune väga väga suur üleelamine, siis jällegi südame kaudu, see annab tunda, vahel see annab ka hiljem tunda, nii et süda on nagu selline hea sõber, kes, kes aitab sul raskel ajal raskes seisust välja tulla ja südamega tekib nagu selline isiklik suhe ja, ja see tõttu ongi need emotsionaalsed sellised väljendused, noh, murtud süda on, on tõesti ka meditsiinis olemas, et, et see Selline, selline sündroom on olemas, kus südame tegevus halveneb, ja see võib mõne on erinevad põhjused seal ja võib, võib mõne, mõne aja pärast küll mööda minna. Aga näiteks suure südamega inimene, noh, me ikkagi kui midagi on suur, siis see inimene on kindlasti väga väga vastutulelik ja väga headahtlik ja väga tore inimene, aga kui, kui tegelikult on suur süda, siis see suur süda ei ole hea, et süda on selline umbes rusika suurune ja ta on kaalult kusagil 320-350 grammi aga see suur süda võib vahel minna ka nii, et on kilo, kilogrammine süda näiteks ja see on juba väga halvasti, et, sest see verevarustus alveneb seal ja see näiteb, et miks see süda on suureks läinud, et, et ta ei olema tööga hakkama saanud. Ta on pidanud oma lihasmassi suurendama, siis lõpuks ta venib välja ja, ja need suured südamed ei ole üldse mitte hea ja südame põhjast nagu öeldakse jällegi, et noh, et on sellised kunstilised väljended ikkagi.
1: Kui kiiresti õigemini südamerakud uuenevad, et äh, kas aasta pärast on meil täiesti uus süda.
0: Ja, võt, see on, see on tuli, uvitav küsimus, et, et ise enesest kogu organism pidevalt uueneb. No hajurakud meil ei uuene, kuigi selle kohta on ka, et võib-olla midagi seal võiks uueneda, aga praegselt mitte. Aga et, et, küsimus on peamiselt niimoodi, et selle uuenemisega Uuenemise käigus nad ei muutu, ütleme need ädad, mis seal on, need ädad jäävad alles ja ädadeks on ikkagi see, et kui need uued rakud saavad endiselt halvasti verd. Nad ei saa piisevalt koormused tingimustes veerd, kuna arterid on ahenenud või siis, et on tekinud struktuursed südame muutused, mis tähendab, et kas mõne klapi häire tagajärel või näiteks kõige sagedasem on kõrgverrehu tõve tagajärrel on südame vasak sein on paksenenud, et siis need muutused käivad kaasa surmani, aga on küll võimalik teatud ravimitega väikeseid tagasi arendusi näiteks või arengut põhjustada näiteks on võimalik vähendada südame vasaku vatsakese hypertroofiat või või paksenemist mõningate ravimitega, aga see on natukene nii et jah, et see Uute, me ei, saa, me ei saa väga palju loota, et, et me uueneme ja me haigused kaavad ära.
1: Räägime kõrgvererõhust ja sellega kaasas käivatest hädadest. Nii palju kui ma raamatut lugedes aru sain, põhiline põhjus, mis tekitab kõrgvererõhuga kaasas käivad hädasid on asjaolu, et veri ei voole enam soontes laminaarset, vaid tekivad turbulentsid keerised ja muud sellised. Kas see on ainuke põhjus või on seal veel mingeid asju?
0: Ja võiks öelda, et põhiprobleem kõrge vererõhuga on see, et ta võtab ära veresoone sisekesta, ütleme arteri sisekesta, sest veenides on rõhk väga madal ja ta võtab selle arteri sisekesta vastupanu võime ära ja arteri sisekesta ongi see, mis määrab aterostroosi protsessi alguse. Seal sünteesitakse aineid nagu lämmastikoksiid, nagu näiteks prostatsükliin, Ja, ja need ähm, ained ei lase näiteks kolesteroolil, halval kolesteroolil, äh, näiteks adrenaliinil, näiteks erinevatel toksiinidel ei lase kahjustada äh, endoteeli, ehk, süde, ehk siis äh, veresoonte sise kesta. Ja nüüd see vere pidev, kõrge vererõhk võtab selle võime ära. Äh, näiteks toon, toon näite, ma tudengite laate seda toon, et, et kui me võtame veenid, siis veenid kunagi ei lupju, aga nead õjuvad selles nii-öelda veres, kui inimesel on kolesterol kõrge, kõrges veresuhkru nii sisaldusega veresees, aga nad ei lupju, aga kui me võtame nüüd äh, südamoperatsioonil kasutatakse näiteks materjalina veeni äh, sunti või ne, veeni, veeni materjali, siis nii pea, kui me paneme ta suure rõhu alla, nagu on teised arterid, siis ta hakkab käituma nagu artere vaate, et hakkab veel kiiremini lupjuma. Nii et see rõhk on väga tähtis, aga turbulents on ka väga oluline. Aga turbulents on nüüd juba pigem tagajärg. Et kui nüüd on tekinud muutused ja eriti just need muutused tekivad lupjumise näol just arterite hargnemiskohtades, eriti suurte arterite hargnemiskohtades, siis seal need tekkinud naastud ei... Lase enam verel siis laminaarselt voolata. Verevormelemente, eriti trombotsüüte, trombotsüüdid purunevad, tekitavad seal väikseid trombikesi. Need side koestuvad, kalsifitseeruvad iljem ja mutkuse protsess läheb edasi.
1: Aga neist asjust edasi räägime oma järgmises saateosas. Head kukku kuule, et selle nädale raamat, terve südame raamat, mille on kirjutanud Markus Viigimaa ja Toivo Tänavsu Marraku kirjastuselt selle aastal välja tulnud. Markus Viigimaaga ka, ka selle nädal raamatust räägime. Kui ma nüüd küsin su enda käest, siis kas või seda, et millal ja mis asjaolud panid sind valima arstiõpingute juures just nimelt seda sama südamedemaatikat, kardioloogiks hakkamist, et... Olen kuulnud, inimestel on väga erinevaid motiive, mis nad ühe või teise meditsiini valdkonna kitsamalt valivad. Milline sinu oma oli?
0: Ja, see südame teema oli mulle tegelikult üks nendest teemadest, üks nendest aladest, mida ma mõtlesin juba, kui ma ülikooli astusin. Aga mul oli ka päris palju teisi selliseid valdkondi. Mulle väga biokeemia meeldis, ma käisin biokeemia ringis. Mulle meeldis väga geneetika. Ma oleks isegi kunagi keskkoolis, mõtlesin, et üldse geneetika peale bioloogiat hoopis minna õppima. Nii et neid oli, oli erinevaid, aga võibolla üks selline tegur oli ikkagi, et et sattusin üliõpilast teadust tegema või läksin tegelikult ise aktiivselt professor Sullingu gruppi ja võt sealt kuidagi hakkas see südame teema ja see areng, mis kardioloogias sell hetkel oli, see hakkas ikkagi nii lummama ja, ja, ja samas ka olles praktikal ja olles näiteks, noh, olin operatsiooni töötasin sanitarina, et näha neid südameoperatsioone ja ka teisi operatsioone ja näha, et meil on ikkagi noored inimesed, keda opereeritakse ja, 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 ja kõik see, siis tekis ka see ennetuse mingisugune mõte, et noh, et, et, et kas need tõesti ei ole võimalik need aigusi ära hoida, aga igatahes see tohutu võimalust arsenaal, mis kardioloogias oli nii diagnostikas kui ravis, et see hakkas mulle ikka väga väga sümpatiseerima ja, ja samas nägin, et need inimesi oleks vaja väga aidata ja kuidagi nii, nii ta sinna kardioloogia peale läks.
1: Tänasel het Milline olukord kardioloogias Eestis on, et ühes või teises valdkonnas kurdetakse, et arsti on vähe? Mainisid, et üle 300 000 patsiendi. Kui palju on Eestis kardiolooge?
0: Ja see on tõesti, see patsientide hulk ei ole paha selles osas, et me nendel üle 300 000 inimesel oleme saanud ühe põhiparameetri vererõhu korda, no paljudel nendel, enamus nendest. Kõik kahjuks ei allu ravile, nii hästi. Ja nende risk on nüüd ikkagi edasiste tüsistuste ja edasiste probleemide suhtes palju väiksem. Aga kardiolooge. ma ütleks kõigepealt, kui vaadata meie kardioloogide registrit, siis on seal umbes 150 või natukene mõni rohkem kardioloogi aktiivselt, reaalselt töötavaid osad on ka pensioneerunud kardioloogid või töötavad mõnel, mõnel teisel ähm, ameti kohal, aga, aga reaalselt on kusagil sadakond ja, ja meil on, meil on täiesti piisav selleks, et ähm, seda kardioloogi tööd teha, meil on väga tublid residendid iga aasta Tuleb meil juurde, ütleme, 2-3-4 kardioloogi ja need on väga hea välja õppega ja õnneks ei ole meie kardioloogid läinud välismaale tööle oluliselt. Siin on mõned üksikud juhud, on läinud Rootsi paar kardioloogi tööle ja Ameerikasse aga need on tõesti üksik juhud ja, ja see näitab, et Eestis nad saavad väga head rakendust, et küsimus ei ole ainult rahas, et kui me vaataksime palkasid, muidugi loomulikult need palgavahed on väga-väga suured, aga see on nii suur väljakutse noorele inimesele. Ma näen, kuidas nad nagu sisemiselt põlevad, kui, ma, kui nad teevad seda tööd ja nad saavad kasutada kõige uuemat aparatuuri Eestis, mida nad ei saa isegi, no, ma olen rääkinud kardioloogidega, kes on Rootsist, nad ei tööta selle taseme haiglas nad ei ole ülikooli haiglas ja kõik see asi on olla ühes haiglas töötades absoluutselt maailma tippapparatuuriga on väga suur loominguline rahuldus ja ma arvan, et see on üks asi, mis võiks põhi asi, miks noored kardioloogid on Eestisse jäänud ja, ja ma ütleks küll julgelt, et kui mul endal mingi südame probleem on, et, et ma julgelt laseks ravida Eesti kardioloogidel ennast, et ma, ma näen seda igapäevaselt. Ma olen käinud väga paljudes riikides Ma olen aastaja olnud Jaapanis ja Saksamaal olen palju olnud päris kuude kaupa, olen Inglismaal päris pikalt olnud. Et sellist ma julgeks öelda, et me oleme absoluutselt healt tasemel kardioloogiaga.
1: Oma raamatus kir kirjeldad, et, kuidas ma nüüd väljendangi, aspekte, kuidas, mm -hmm. noh, näelda, harrastus kardioloogia on kõik kohad täis ja, no, mitte kas nüüd kõik kohad täis, aga neid tuleb aega ajalt ette kes küll pendliga, kes muul moel oma südant üritab korras hoida. See on enda kogemus, kui tuleb su juurde patsient ja kui palju ta ise teab enda südamest ja kõikidest nendest seostest, mida te oma raamatus ju väga selgelt välja toote, et kas see peaks olema iga inimese selline hea taskuraamat, et lugege läbi, mis te sees on ja kuidas see töötab.
0: Ja eks muidugi inimesed tahavad ise väga palju juurde mõelda ja vahel on, mingi tasemeni on see väga hea, kui nad mõtlevad, aga on teatud ikkagi eksi arvamusi täiesti ja kui see neid, noh, lugeda internetist ja, ja mis võivad raviprotsessile ja, ja ja kogu, kogu, kogu inimese tervisele väga halvasti mõjuda. No, ma arvan, et ma kirjeldasin seal tõesti, on olnud selliseid pendliga inimesi, kes vaatavad, et kas see ravim, mis ma kirjutan, et kas ta nagu ikka on, on sobiv sellele konkreetsele. Mida sellisel juhul on pendel näidanud? On positiivne olnud. On positiivne. Ja, vaata, kui oleks olnud nüüd negatiivne, siis võt, ei oska kõelda, siis ma oleks äkki teise ravimi kirjutanud või, või sest ega, ega, ega see, et mina kirjutan ravimi e, e, ja olen sellega oma tööl õpetanud, et see tähtis on see, et see inimene tegelikult seda ravi saaks. Ja kui see ravime ei sobi, noh, soobib siin teise või teine või kolmas ravim. Ja tuleb ju mõni inimene tagasi teil on kõrval toime tekinud. Ma ikka kirjutan ju teise ravimi siis, et, et äkki teisele ravimile ei ole ja vahel on tõesti selli, teatud ravimitel on teatud tüüpilised kõrval toime. Ja, ja kui see on juba tüüpiline kõrval toime, siis miks mitte? Aga tulles veel selle just ise teadmise juurde, et väga palju ma olen näinud sellist nagu, nagu teada tüüp eriti inseneri tüüpi inimesi, kes tahavad kõike võtta nagu, noh, pulkadeks lahti ja aru saada, mis see on. Kas aga on
1: head patsiendid?
0: Nad, üldiselt nad on head patsiendid, aga vahel läheb see liiale, et see läheb nagu selles mõttes liiale, et, et, et see, see hakkab raviprotsessi segama, aga üldiselt on nad on head patsiendid pärast, et nad on ka, nad jälgivad väga hästi oma nii siis neid parda monitore, nad, nad jälgivad oma, oma elulisi parameetrid väga hästi ja nad annavad väga head tagasi sidetarstile ja selles mõttes on, ja nad on ka tavaliselt väga tublid ravimivõtjad ja väga tublid näiteks visiidile tulejad vahel on nii, et, et on teatud näiteks klapi ja on vaja seal teha iga aasta näiteks ultraali uuringud ja need on tavaliselt väga head patsiendid, aga võibolla, mis nagu häirib või mis, mis on igapäevaks elus on on ikkagi on teatud asjade vastalisus, nagu näiteks statiini vastased on üks see, see mis minu, minu nagu eriala väga palju puudutab et see statiini vastasus on et need on ravimid, mis umbes on, on, on kurjast ja saatanast ja, ja, ja need teevad nii palju kõrvaltoimeid, toimeid, enesetappe põhjustavad vähki ja, ja Alzheimeri tõbe ja, ja kõike, mis ei ole ükski tõendust leidnud aga kui ma võtan teiselt poolt siis need statiinid on nii palju inimkonda aidanud nad on nii hästi uuritud ravimid ja nad on nii palju palju äh, lükkanud edasi uute farti juhtude teket ja ära hoidnud nii niivõrd palju südameinfarte aga loomulikult statiinidel nagu, nagu ka praegselt kõigil ravimitel on kõrval ja kõigile nad ei sobi, aga ütlen kohe ka ära, et nende asemel on tulnud äh, uue põlvkonna ravimid, millel neid kõrvaltoimed praktiselt ei ole. Meil on olemas kaks korda kuus äh, süstitavad äh, ravimid, meil on kaks korda aastas süstitav ravim olemas, mis on küll praegu veel hinnapoolest väga kallis, aga ka juba Eesti haigekassa rasketel juhtudel ehm, neid ravimeid kompenseerib, ja, ja, ja edasi areng on ikkagi väga suur. Aga ma, ma ütlen, et kardioloogias selle ise mõtlemisega ei ole väga suuri küsimusi, eh, aga ma näen väga palju, et probleem on onkoloogias, et seal on väga aeg kriitiline, kui ikkagi vähirakkud hakkavad vohama organismis, ja kui inimene võtab siis aja maha või mõtleb, et ma püüan mingit alternatiiv ravimeetodit või, või, või sugestiooni või mingid maarohtusid või ja, ja siis me võime selle õige aja tegelikult, kus vähku oleks veel ravitav lasta
1: Aga edasi räägime juba oma järgmises saateosas. Head kuulajad, kukku selle nendale raamat, Markus Viigimaa ja Toivo Tänavsu kirjutatud terve südameraamat. Kirjastuselt Marrak välja tulnud selle aastal ja mina, Marks Trempleks juht rääkingi Markus Viigimaa, aga just nimelt sellest raamatust ja seonduvatest teemadest üks. Külladki lühike aspekt, mis raamatus ka mainitud, aga samas väga aktuaalne, on küsimuste ring, mis seotud selle sama koronaviiruse levikuga, kovidiga, vaktsineerimisega ja sellega, mis moodi see südant mõjutab. No kas need mõjud siis on olemas ikkagi päriselt, et kovidi põdemine tekitab siis põletik lisaks kopsulega ka Oled,
0: ja see on tõesti õige, et COVID on ikka üks, üks, üks väga, väga kehva viirus ja, ja väga tohu, tohutud palju on ta meie elu mõjutanud ja ta mõjutab praksed kõiki organeid Ja südames on just eriti suureks probleemiks põletik. Ja noh, kui me te samast teisipidi võtan, igasugune kopsu põletik kahjustab ka südant mingil määral. Kui on mandli põletik, see kahjustab südant. Aga see COVID on kuidagi eriti salakaval. Ja enamus inimesi, kohe julgustuseks ütlen ja sellest on palju juttu olnud, et põevata nii ära, et mitte midagi, mitte kõige vähematki ei juhtu. Et ma olen isegi siin vaadanud vahel näiteks, vaatan inimene on koormust testil käinud ja ütleb, et mul siin oli kümme päeva enne oli või, või, või nädalat enne Covid aga mul oli aeg ja, ja et ma ikkagi läksin, et siis juba tohtis ja ma läksin tegin koormust Eesti ära mitte midagi hullu seal ei ole, kuigi tohiks, aga kahjuks just kardioloogi juurde tulevad need, kellele on probleemid tekinud ja, ja põhiline probleem on südamerütmi häired ja kuidagi minu juurde vähemalt on, on, on suur enamus on, on, on naised, kes on sattunud südamerütmi häiretega, kell pole kunagi enne olnud südamerütmi probleeme. Me uurime südant põhjalikult. Meil on väga head võimalused selleks loomulikult ultraali diagnostika, ehokardioraafia, kõige sellisem käepärasem kuldne standard. aga ka näiteks haiglas me teeme seda magnetresonantstomograafiat, kus on väga täpselt võimalik see põletikuline kahjustus kindlaks teha. Ja loolisus on selles, et meil ei ole väga häid ravimeid, ei viiruste vastu ja meil ei ole ammugi häid Heid ravimeid siis, kui me näeme, et, et see põletik on juba tekinud, aga meil on siiski päris head vahendid, et südame ainevahetust parandada, et südame koormust optimeerida. Ja, ja need probleemid on jah, kahjuks täiesti olemas. Nad tavaliselt lähevad tagasi kuude jooksul, aga see vahel võib olla ka seal kaheksa kuud, 10 kuud, isegi aasta. Tavaliselt on paari kolme kuu küsimus.
1: Ma küsin siia, et kui on rütmi häirega tegemist, siis eeldan ma natuke oma mõtet rakendades, et tõenäoliselt on siis kahjustatud just nimelt südames olevad närvid ja elektrileviku teed või on seal mingid muud põhjused?
0: Põhiline põhjus covidi järgselt on ikkagi see, et need põletiku kolded, mis südame lihases tekivad, need on sellised aktiivsed kolded, mis võivad hakata ise selliseid lisa lisa impuls andma. Nad võivad kahjustada ka südamejuhte teid. Tavaliselt kui südamejuhte teede elektrijuhtmed on, on kahjustunud, siis just selle impulsi levik aeglustub ja võivad tekida sellised aeglasema südame tegevuse ka seotud häired. Aga muidugi väga paljud mitte kovidiga seotud südame rütmi häired on, on juhteteedest jällegi tingitud ja, ja nagu ma enna ka mainisin, on On, need elektrofüsioloogilised uuringud, mida me tänapäeval saame teha, on ikkagi muutunud sellise, sellise täpsusastme juurde ja, ja ka neid valesid juhteteid ja, ja siis halva funksiooniga juhteteid on võimalik ka juba ravida, nii et, et see on, mis puudutab elektrofüsioloogiat aga jah, kovidi puhul ikkagi see, see põletik ja südamelihase kärbumine ka teatud piirkonnas, nii, nii nagu ka see südamiseemedeve korral, seal ju ka tegelikult otseselt äh, ei kahjustata juhtedeid vaid vaid südame südamelihast ennast ja seal võib tekida sellised elektriimpulsid, mis võivad südame üldse, nii noh, kas täiesti seisma panna või siis äh, muuta südame töö eba
1: Nüüd kui tulla järgmise asja juurde ja küsida vaktsineerimise kohta, mis loomulikult inimesi ju erutab aru saadavalt, siis kas tänaseks päevaks on tekinud ka nii palju neid juhtumeid ja uuringuid, et kus me võime öelda, et kas pelk kovidi põdemine või kovidi põdemine kontekstis, kus on saadud vaktsiinitoos kumbadel juhtudel südame lihase kahjustusi rohkem on?
0: No ikka need, kui on kovidi põdemine, siis selle järgi on need asjad ikka väga hullud ja isegi need mõned, mõned juhud on sellised, kus, kus on ikkagi väga suured südame kahjustused tekinud. Kahjuks on tõesti ka vaktsineerimise järgselt need asju tekinud ja väga paljudel ka noortel inimestel tekivad mingid südame häired. Osadel juhtudel nad võivad olla tingitud, no, nad, nad ei ole, ütleme, väga, väga olulised, aga kui inimesed pole kunagi midagi viga olnud, et siis ikkagi see on piisav. Shok on suur. Ja, sok on suur. Aga ja kahjuks ma olen, kardioloogi juurde lõpuks jõuavad, eks ole, Nii et ma olen näinud päris palju inimesiga selliseid, kes kes tõesti on korralikult need vaktsi vaktsineerimised teinud ja, ja, ja kellel on iga kord, kui see jälle vaktsineerimine on, on läinud see, see südame, nii-öelda no, just ta tavalist rütmiärete küsimus. Ja vahel on ka mõne, mõnel, on, mõned kordavad ka, et on valud südame piirkonnas tekinud, aga need tavaliselt lähevad mööda. Nii et kahjuks on igal sellisel äh, lahendusel äh, na, äh, omad äh, nii-öelda, no, kõrvaltoimed olemas, aga kui vaktsineerimist ei oleks, kui me ei oleks neid vaktsiine saanud, et siis oleks see COvidi kahjustus ikkagi kogu maailmas olnud hoopis hoopis suuremate mastaapidega.
1: Kardioloogilisi probleeme oleks kuhjaga olnud.
0: Kindlasti ja, ja mitte ainult ikkagi see sama kopsu, kopsu asi, et sinna oleks ikkagi väga-väga palju rohkem inimesi kahjuks oma elu jätnud.
1: Ehk et tegemist on väga tüütu tõvega, mille olemusest me tänase päeva nii lõpuni aru ei saa.
0: Jaa, me järjest rohkem tema Kas teame, aga et kuidas nii agressiivne viirus üldse nagu, nagu tekis ja kas ta on äh, nii-öelda inimtekene või, 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 või kuidas see asi kõik käis, see on väga palju veel ebaselget.
1: Kas on mingisugune paasteadmine, mida iga inimene südamest teadma peaks täiesti selline olemuslik, et kui midagi on korrast ära? siis tuleb uurida või on veel midagi, mida peaks inimestele südamele panema. Südamele panema!
0: <laughs> ja südamele panema, <laughs> jah. Ma arvan, et kõigepealt tuleb südamele panna seda, et südame südameveresoonkonna haigused on väga hästi ennetatavad. Me oleme seda juttu väga palju rääkinud, aga ikkagi 50% on meie enda kättes. Ja kui kõige olulisemad asjad on toitumine, liikumine, mitte suitsetamine stressimaandamine piisavuni, et kui need aspektid on paigas, et siis on ikkagi päris palju südamest kaitstud ja veresoontest ja kui tekivad sümptoomid, Väga sageli õnneks on need sellised väsimuse või vaimse väsimuse sümptoomid, vaimse ülepingega inimestel, südame rütmi häired, valud südames ja me uurime siis selgub, et asi nagu väga hull ei ole, aga tahaks eriti südamele panna seda, et kui tekib esimest korda elus mingi selline ängistus või mingisugune tunne või arusaamatu tunne, eriti kui ta on koormusega seotud, võt siis see võib olla eriti meestel vanuses 40-50. 55. Väga sagele need asjad tekivad täiesti ootamatult, kunagi pole midagi viga olnud, et siis ei tohiks viivitada, vaid peaks pöörduma arsti juurde. Naised pöörduvad kergemini, mehed ei taha pöörduda.
1: Aitäh, Markus Viigimaa, et said tulla terve südame tutvustama. Sellega on kukku selle raamatu raamatututvustus ka läbi. Tegemist on raamatuga, mis võiks olla iga vähe käsiraamatuks olguda siis patsient või, või terve inimene, kes abi ei vajagi. Igal juhul südamest annab see hea ja põhjaliku pildi. Täpselt nii põhjaliku, kui on vaja, et mitte tegeleda väga palju ise ravimise ja muude nipitamistega. Süda on oluline asi. Pidagi siis seda silmas ja head lugemist teile ning kaunist päeva! Nädala raamat
0: Dr. Markus Viigimaa ja Toivo Tänavsuu. Terve südame raamat. Kirjastuselt Varrak.